0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta, está chegando aqui mais um episódio do Bar do Bill, o bar mais amado do Brasil, hoje eu estou aqui com dois companheiros de podcast, a começar pelas damas, né? Estou aqui com a Pietra.
1: Uh, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei em que horário vocês vão estar ouvindo isso, tudo bom?
0: Estou aqui também com, com o Pedro, voltou o Pedro do nosso último podcast. Fala, Pedrinho. E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Então, hoje nós vamos fazer um episódio que gera bastante polêmica, mas por gerar polêmica que é legal de fazer, que a gente vai falar sobre os super times da NBA. E antes de começar e alguém dizer que Ah, tá falando isso porque o Chicago Bulls não tem um super time Ou porque tu é saudosista É um, é um cara do que sente saudade do, dos grandes momentos do Chicago Bulls Eu digo que não, eu sinto falta dos grandes momentos da NBA Tive Muitas equipes parelhas, muitos times fortes Que a gente não sabia quem ia ser campeão Mesmo que o Bulls tenha dominado os anos 90 Sempre tiveram equipes fortes na conferência leste e oeste Tanto que as finais do oeste só uma vez que foi, o Chicago Bulls jogou duas vezes contra o Utah Jazz, Nas outras sempre foram contra outras equipes. Então, primeiro eu vou perguntar para vocês, qual é a opinião de vocês sobre esses super times que acabam se criando aí na NBA? Vocês acham que isso prejudica a liga ou não? Então,
2: cara, eu acho que por um lado, tem seus pontos negativos, né? Porque concentra muita força em, um, em uma equipe só, né? E do outro é... Querendo ou não, torna-se um espetáculo para o telespectador assistir, né?
1: Eu acho que... Eu concordo com, com o Pedro. Tem os dois lados da moeda. Vai ser um show para quem vai estar vendo os jogos, mas também tira parte da competitividade da liga. A única coisa que eu acho que é boa nesses super times que, que foram criados nessa temporada é que eles são de conferências diferentes. Eu acho que é isso que vai dar. Isso vai dar, na verdade, um ânimo a mais para eles e para os uh, times que vão chegar aos playoffs para tentar tirar os super times da, da roda. Esse, eu acho que se eles fossem da mesma, da mesma conferência, ia ficar muito mais monótono. Tudo bem que na, talvez na outra conferência tivesse uma competição mais justa, mais igualitária, mas acho que ficaria monótono. De, monótono monótono demais. Então, acho que, sendo de conferências diferentes, vai ter, sim, uma competição, talvez não tão saudável quanto a gente gostaria que fosse, mas acho que tudo tem seu lado positivo e negativo, e esses super, super times estão aí para nos mostrar isso.
0: É, eu, eu não acho muito, muito bom esse negócio de super times, porque acaba tornando a liga muito monótona, que nem a Petra falou, tipo, por mais que esteja de conferências diferentes, acaba que acontece que nem foi aquele aquele período dos anos 2000 e 2000, que os finais eram sempre Cleveland e Golden State Warriors, né, que era só esses dois times que chegavam aos finais e era sempre a mesma coisa, a gente sabia que o LeBron ia carregar o Cleveland e o time que era absurdo do Golden State ia chegar nas finais, né, e aí, acaba tirando a graça. Eu confesso que quando começava a jogar, você nem olhava, porque eu já sabia qual era a final da NBA. Mas, eles falaram pela questão de marketing, que é bom. Então, o que eu acho ruim é que, alguns anos atrás, é, o Charlotte, o New Orleans Hornets, não pôde trocar o Chris Paul para Lakers, pro o Lakers jogar com, só com o Chris Paul e o Kobe Bryant. A NBA não permitiu. Na época, o... Na época, o time do... do Hornets era comandado pela NBA, no caso, né? E então eles não permitiram essa troca, não deixaram essa troca ser feita. E aí aconteceu um monte de coisa, né? O Lamarodo ficou irritado, queria ser trocado, queria sair. O Paul ficou de cara que não pôde ser trocado também. Depois ele acabou indo jogar no, no Clippers. Todo esse tipo de... De movimentação, eu acho estranho do Adam Silver não é. ter uma ideia, né? Ou não se posicionar contra, né? porque agora a gente tem equipes com cinco All-Stars, né? Que é o caso do vídeo, de né? falar do, Jersey, do Brooklyn Nets e o Lakers ali que agora tá com três ao estar. É, mas tirando isso, é o que movimenta a liga, né? É o que chama a atenção. Então, vocês acham que isso é mais culpa dos atletas que procuram panelas para jogar ou da própria liga que não, que não interfere em nada? Uh,
1: eu acho que a liga tem um pouco de culpa, porque se lá uh, os anos atrás o chris paul não pode jogar com kobe então lebron não poderia jogar com tony davis kaito Thompson não poderia jogar com Thompson, não opsonal stephen curry não poderia jogar com kevin durant então como a regra a, essa imposição não prevaleceu é tudo bem ter uh, tentativas novas de criação de super times como já tivemos em, em outros anos mas acho que é muito por parte dos jogadores que, de quererem serem campeões que se montou lá do Golden State Warriors, muitos deles não tinham sido campeões ainda, acho que na verdade nenhum, o Dura não tinha o Dura sempre batia na trave né? nunca conseguia chegar a sinais ser campeão e aí ele foi pro Golden State para ganhar o anel dele a mesma coisa tá acontecendo com o Harden agora né? o Lamarcus Aldridge, que nem a gente comentou no, no episódio passado de que provavelmente esse super time do Brooklyn Nets foi fomentado em busca dele serem campeões o Harden está se dentro por um título desde que desde sempre desde que ele joga e ele sempre foi muito frustrado frustrado e não conseguir cons uh, não ter essa conquista sozinho né não carregar o time dele a ponto dele ser campeão o grande nome da do título do Houston então eu acho que a, tem muitas variáveis quando a gente fala de super times, isso do, do estrelato, né, de ser campeão da temporada, também na parceria, porque eu acredito que muitos jogadores, até por jogarem em Olimpíadas, em campeonatos nacionais pela seleção americana, têm a vontade, né, acabam criando uma relação e criam essa vontade essa esse, de um dia jogarem pelo mesmo clube, de competirem juntos, estarem ali no dia a dia, um do lado do outro, mas acho, acho eu, eu eu acho que a NBA devia ter intervido nessa nesses super times ou pelo menos limitar não dizer não dizer quem não deveria ir para tal time, mas limitar a sei lá três 2 dois All star ou determinar por posição alguma coisa assim para trazer um equilíbrio maior para a liga. O que, que tu acha, Pedro?
2: Então a, a, a minha opinião é que eu acho que a culpa não é dos jogadores da NBA, porque eles, eles têm o sonho de ser campeão. Como a gente pegar o caso do Kevin Durant, que saiu do Oklahoma, se juntou em uma panela com o Golden State, e foi campeão. O Westbrook ficou lá e, não, e até hoje não conseguiu. Como a gente tem o caso também do, do Daniel Lillard, né? que honra a cabeça do Porto, fala que não vai sair e ainda não conseguiu o título, não conseguiu o anel.
0: Eu né? vi, é... E, essa questão de super times é bem bem antiga né eu tava eu dei uma pesquisada antes de a gente conversar e ele é eu achei um, um, um blog muito massa que é o Bat Way Insider que o cara fez um texto que é a história dos super times e aí fala dos super times da era moderna dos super times do passado e dos super times que falharam né e aí eu vou falar aqui rapidinho para gente conversar então o que que ele que que ele abordou como os super times do passado é são os, o Philadelphia 76ers, entre os anos 82 e 2, 86, que era Julius Irving, é, Maurice Chicks, Moses Malone, que foi campeão da NBA em 83. O Lakers, do Caribe Jabá, do Magic Johnson e do James Ward, que foi campeão quatro vezes nesse, nesse meio tempo, entre 82 e 89. O Boston Celtics, que era do Larry Bird, Kevin McCahill, o Robert Parrish e o... E o Johnson, que eu não lembro qual é o Johnson que está aqui, que foi campeão duas vezes. E o Chicago Bulls, do Jordan Pippen e Rodman, que tem aquele segundo free do Bulls de 96 até 98. Esses são os times que eles consideram como os super times do passado. Depois, ele fala dos super times dos anos 2000, que é a era moderna, que seria o Boston Celtics, do Paul Pierce, do Kevin Garnett e do Ray Allen, que foi campeão em 2008. O time do Miami Heat, que é, todo mundo conhece, foi aquela polêmica da saída do LeBron, do Cleveland, para tentar ser campeão do Miami Heat, que é o Wade, Bosch e LeBron. O Cleveland Cavaliers, que é quando o LeBron volta para casa e é campeão, que é LeBron, Kyrie Irving e o Kevin Love. E o Golden State Warriors, que é Curry, Klay Thompson, Draymond Green e Kevin Durant. Aqui, vale receitar que Ressaltar que esse Golden State só o Durant que foi para lá assinar com o Golden State, que não tinha nenhum título, e que Curry, Thompson e Green foram caras escolhidos pelo draft, né? Então, um trabalho muito bem feito do Golden State que gerou bons frutos pra franquia. E aí, tem os super times de agora, né? Que seria o Brooklyn Nets e o, e o Lakers, que são os dois times mais fortes, né? E tem aqueles times que são os super times que não funcionaram que é o Houston Rockets de 98, que era Raquinho, Olajuwon, Charles Barkley e Scott Pippen, que não perdeu para o Lakers na primeira rodada. O Lakers de 2003, 2004, que era Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Karl Malone e Gary Payton, que perdeu também na, nas finais da NBA. O Lakers de 2012 2013, que era Kobe, Paul Gasol, Dwight Howard e Steve Nash que saiu para os Spurs na primeira rodada, e o Oklahoma City Thunder, que era do Westbrook, Paul George Carmelo Anthony, que perdeu no primeiro round o Jazz Então, a NBA é feita de super times, só que, não sei se você tem essa mesma visão, antigamente parece que a liga tinha mais espaçado as grandes estrelas, e isso mantinha a liga mais competitiva. O que, que vocês acham sobre isso?
1: Eu não posso falar muito do passado, porque, como da geração Z, né? eu não assistia esses super times, dos que não deram certo, eu só assisti o time do OKC, do, do, esse mais recente. Então, eu não sei muito bem uh, como é que funcionava a função da liga, do poder que a, a própria NBA tinha em cima dos times de regulamentos e tudo mais. Mas eu concordo com essa tua visão de que realmente eles tinham os, 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 as grandes estrelas mais espaçadas nos times e nas conferências. Eu, eu acho que também eles eram bem equilibrados em algumas temporadas, em outras não. Mas eu ressalto que o Pedro falou de que não é culpa dos jogadores, sabe? Eles só querem ser campeões eu acho que isso é o que devia valer mais do que a regulamentação da NBA ou o poder que a NBA teria sobre eles. Não sei muito bem o que eu acho disso, porque eu tenho uma experiência pessoal que é frustrada, porque em um campeonato nacional que eu jogava de ball, no meu ensino médio, e a gente passou por várias fases, né, até chegar na fase nacional. E aí, quando a gente chegou na fase nacional, tinha um time que se destacava além do que todos os outros eram. É um time de cada região do Brasil. E nós éramos... Nós éramos, não, provavelmente, nós éramos as favoritas ao título nacional daquele ano, só que quando a gente chegou lá, o time que veio do norte, o time do Pará, era um absurdo. Eles literalmente montaram uma seleção com as melhores atletas daquele estado, daquela região, para ir para o nacional e, assim, eles lavaram todo mundo, inclusive nós, afinal, fomos nós contra elas, sul contra norte, e elas varreram todo mundo, e eu. Quando tu me falou, Chico, que esse seria o tema, foi a primeira coisa que eu pensei, porque eu sofri por causa de um super time, eu perdi por um super para um super time, mas eu não via, eu não conseguia ficar braba com elas, porque eu sabia, elas só queriam a mesma coisa que eu. elas queriam ganhar o campeonato, elas queriam a medalha de ouro, ser campeãs, entendeu? Aí eu lembro de conversar muito com meu treinador sobre essa função da regu regulamentação, porque a maioria do nosso time já estava se formando nisso no MED e elas estavam tudo em primeiros semestres. Então, realmente, foi montado para ganhar aquele campeonato. Nunca mais se viu aquelas jogadoras, entende? E, então, eu fico meio... Ah, eu acho que a regulamentação do ife né? Dos jogos devia ter interferido, mas, ao mesmo tempo, eu fico... Eu também queria ter o poder de montar um super time para ser campeã. Então, eu não tenho... Eu não posso te dar uma resposta, porque eu não tenho, eu não sei direito qual é a minha opinião, eu fico muito balançada entre isso de regu regulamentação e jogadores. Eu me sinto pessoalmente atingida, então eu não sei, não sei.
2: Cara, eu acho que todo esporte tem um super time, aquele que foi montado para ser campeão. O, a, eu, se eu não me engano, a NBA tem uma... Uma cláusula, uma regra que fala sobre os salários, né? Eles não podem contratar jogadores que passam o
0: teto salarial. Fala muito que, atualmente, os caras não conseguem ser campeão. E aí, quando estão em idade de veterano, eles vão lá e assinam aquele contrato mínimo de veterano com a equipe para tentar ser campeão. E aí eles tentam escolher um, um contender e para aquele contender. Foi o caso do que a gente viu nessa temporada. Eu entendo também o lado do atleta de querer ser campeão e tudo mais. Mas eu vejo isso como fica aquele, aquela questão do título com asterisco, que a gente fala. Tipo o Kevin Durant, que foi jogar no, no Golden State Warriors, que já era uma máquina, e ele foi para lá só para ser campeão e conseguiu dois títulos lá. Mas é, é a carreira dos caras, né? Eles querem marcar o nome deles. É que nem um, um dos gritos falando do grupo hoje. É aquela história de ah, quem é o Lamarco Zaldi. O Lamarco Zaldi jogou muito tempo no San Antonio Spurs, era um baita jogador, mas não teve nenhum anel. Ou então é o Lamarco Zaldi que assinou com com aquele Brooklyn Nets de 2020-21 que era um cano, que tinha James Harden isso isso faz diferença para eles para a carreira deles. eu não sei se você percebe também mas a conferência leste a exceção do Brooklyn obviamente é muito mais fraca que a conferência Oeste é a questão dos, dos as grandes os grandes times estão do lado Oeste será que esse super time se criando do Brooklyn pode equilibrar um pouco é, na hora que chegar a final da NBA, o Bruto é extremamente favorito. O que vocês acreditam? Pô,
2: mas agora o, o lado leste ficou um pouco mais forte, né? O Milwaukee Bucks sempre vai ser um, um concorrente ao título. O Miami Heat se reforçou com o Ladipo vindo agora. Então agora deu um pouco mais de graça. Mas não sei se vai ser o suficiente. E o lado, o, o lado do, do Lakers é então, um lado parece um pouco mais fraco, né? Agora, falando assim, depois de todas essas trocas e tudo que eu.
1: Só um pouco, Chico, sobre o que tu falou de títulos com asterisco. Então, de acordo com os comentaristas de internet, o título do Lakers não deveria ter valido nesse ano porque foi na bolha, não teve público. É. Né? Eu é, acho que.
0: O Lebron não pode contar a carreira.
1: É, exatamente. Eles não podem se considerar campeões porque jogaram numa bolha na Disney. Então, títulos com que sempre vão ter, pessoas para falar desse tipo de situação sempre vão ter. E acredito que muito por esquecer dessa parte do jogador, que nem o Lamar Puzalde, de tá estar indo porque foi muito frustrado durante a carreira por não ser campeão. Acho que DeRozan, Chris Paul, esses, esses jogadores que tiveram grandes carreiras e nunca conseguiram a glória da, da liga eu nunca eu não, não julgo não julgo esse tipo de jogador que faz isso de porque eu, tudo que eu queria era ver o crystal Paul campeão eu sou muito fã dele e eu queria muito que ele chegasse né ao ponto de ser campeão mas acho que ele não vai ser campeão tão cedo eu acho que o sans falando agora do equilíbrio da das ligas, acho que o Suns está aí para brigar nos playoffs, mas não não para chegar à final de conferência. E eu também acho que agora, com essas últimas trocas, ficou um pouco balanceado e tendendo para o leste. Eu acho que o Oladipo chegando no hit, vai dar uma equilibrada nas coisas do outro lado. E também, eu acho, não, isso eu vi que eu não me lembro só qual era o time, mas tipo, o time que tava no quarto colocado do oeste. Se fosse, se tivesse jogando na Conferência Leste, não pegaria nem playoff, pela diferença de vitórias e, e derrotas. Então, acho que ainda o Leste tem uh, um lado mais forte do que o Oeste. Acho que o Brooklyn realmente vai ser um, um peso nessa balança. Acho que vai desequilibrar bastante, talvez até atrapalhar o jogo de final né, de panelas o jogo dos Lakers. Porque, como eu posso dizer, não são super jogadores. São times bons, com coletividade, mas não são super jogadores que nem eles são. Então, eu tenho essa sensação de que o, o Nets está, assim com um favoritismo. Mas é esperar para ver. Eu não gosto de datar coisas, porque eu sempre eu gosto de torcer durante os playoffs, eu gosto de torcer para os menos favorecidos. Então, mas acho que o Brooklyn chega. Eu acho que essa temporada vai ser deles, mas eu vou torcer sempre pro menos favorecido.
0: Então tu vai torcer pro Lakers, pro Lakers chegar
1: na é, Na verdade, eu vou ser um pouco clubista e torcer para os Nuggets, pararem os Lakers, <risos> e ganharem no Brooklyn. Eu sei que não vai acontecer, mas eu queria que tivesse uma final, sei lá, Miami e Denver, só para quebrar isso do super time, sabe? Não vai acontecer, óbvio. Mas é que eu gosto dos azarões.
0: Então, eu acho que era isso, né? Chegamos ao final de mais um podcast. Falando sobre super times, o quanto isso interfere na liga e o quanto isso mexe de forma positiva ou negativa para a liga. Mais alguma consideração a fazer, Pedro? Pedro.
1: Eu tenho uma Poxa, pergunta para vocês. Aí, Pedro. Que agora eu pensei... Uh, a gente está falando né, do se eles chegarem na final, se ganharem. E agora eu pensei, se realmente o Brookings, que montou a sua panela, ganhar, vocês acham que vão... Vai vir mais panelas na próxima temporada ou nas temporadas futuras se essa, esse, esse super time, né, panela não, esse super time se demonstrar realmente super eficiente? O que, que vocês acham?
0: Eu acho que com certeza, porque já tá surgindo boatos de que o LeBron James está desde o All Star Game tentando levar o Stephen Curry para jogar com eles em Los Angeles.
1: Ah, eu achei que era tá... meme.
0: Não, não é meme, é. É uma história real aquilo, pelo que eu entendi, porque o Curry tá, Acho que vai entrar no último ano de contrato. Aí tu imagina se o Curry sai e vai jogar em Los Angeles com o Lebron, Anthony Davis e André Drummond. Nossa. É. E várias outras equipes têm é, cap salarial para poder fazer grandes, grandes movimentações, assim, por exemplo. Dependendo das trocas, o Bucks pode acabar montando um super time o Philadelphia pode acabar montando um super time A, a tendência, pra, na, na, ao meu ver, é que outros super times possam surgir na liga Caso dê certo esse do Brooklyn Nets O que acha, Pedro?
2: Cara, eu, eu concordo e eu acho que um outro time que no futuro pode bem forte é o, o Oklahoma né? Porque fez bastante troca, tá com várias piques no futuro e acho que pode haver um grande um, uma panela lá no Oklahoma.
0: é O Orlando Magic é outro. Agora, falou em várias trocas. O Orlando Magic é, um, é uma equipe também que tem muito espaço agora para poder fazer movimentações e poder tentar montar um super time ali.
2: Mas tudo, tudo tem a ver com o teto salarial do time, né? Isso interfere bastante. Claro,
0: exatamente. E como normalmente todos, todas as temporadas o teto da NBA sobe um pouco, então pode ser que muita coisa aconteça. Porque aí tipo tu vê os caras que são veteranos, Assinam por um valor mínimo, tipo o Marcus Aldridge, o Blake Griffin, o André Dumont foi por buyout. Então, tem muita coisa que pode favorecer e facilitar essa criação de superfície. Ô, Chico, uma pergunta para você agora. Pode ah,
2: uma, uma suposta final entre Lakers e Nets.
0: Cara, jogando do jeito que jogam agora, eu acho que o Nets leva muito em função do poder ofensivo deles. Especialmente James Os jogadores podem facilmente fazer 40 pontos cada um no jogo, 30 pontos. Eu não acho que seja difícil é, do Nets ser campeão. Eles são, ofensivamente, são absurdos. Para o Lakers vencer, eles vão ter que fazer uma defesa muito bizarra ali para tentar parar. Porque se tubaram o Duran, tem o James, Harden, se para o James Harden, tem o Kyrie Irving se para o Kyrie Irving tem mais o Blake Griffin para contribuir um pouco, tem o Lamarco Zaldes para contribuir um pouco, então é, tem o, o Harris chutando muito a bola de três. Esse time do Nets é um time muito absurdo. O Nets vai ser aquela história, ou vai ser o um time que foi campeão e o pessoal vai dizer, ah, mas também, como é que vai ser campeão com essa panela? Ou vai ser o um time que vai perder e vão dizer, ah, que fizeram essa baita panela para não ser campeão. É. Vai ser,
2: eu, se for nessa final,
0: vai ser bom de assistir. Ah, eu estou é, é, com certeza. É, eu não sei, mas deve ser uma final. Não sei se vai ser 4-0. Mas eu acho que o Nets leva um 4-2. Não vai ser tão difícil o Nets ser campeão se tiver certo a se encaixar bem o ataque dele. É vai ser interessante. Ah, cara,
2: a minha torcida vai para o Lakers, mas o Nets tá como favorito. né por, por pegar jogador por jogador, o Nets sai na frente. Mas eu acho que Lebron, Anthony Davis.
1: Agora
2: com o André Dumont também, não,
0: não, não vai ser fácil. Minha torcida é pro Lakers. E tu, Pietro o que tu acha que acontece? Quem tu acha que leva?
1: Bom, como eu acabei de dizer, eu gosto dos azarões. Então, <risos> com esse baita time do Brooklyn, eu com certeza eu vou torcer pro Lakers. Muito pelo Lebron também. Eu gosto de, de dar a sensação de, ah, estou no final da carreira e mesmo assim eu vou acabar com vocês. Então... É, eu vou, eu vou de Lakers, mas porque eu acho que eles não vão ganhar, então eu vou torcer para eles. Acho que o Nets ganha de 4 a 1 Acho que o Lebron consegue ganhar pelo menos um jogo, se o Lakers chegar na final, ganha. Eu não, não tiro isso, mas acho que os, próximos, os outros jogos vão ser bem mais favoráveis para o lado do Brooklyn Acho que o Brooklyn leva, mas eu vou torcer para o Lakers.
0: E eu acho que era isso, né? Chegamos ao final de mais um episódio. Nosso amado Bar. Para quem estiver nos escutando, segue a gente no Instagram, no Facebook, arroba Bar do Bill. Entra lá, e escuta o nosso podcast. Que a gente se despede por aqui. Pode se despedir, pessoal, da, da galera aí. Até a semana que vem. Alô,
2: pessoal. Até a semana que vem. Boa semana a todos.
1: Boa Páscoa, pessoal. Que a gente está gravando antes do domingo de Páscoa, então boa Páscoa. Se cuidem, fiquem em casa e até a próxima.